0: Vamos ya con el fútbol internacional. Dani Blanco.
1: Gran jornada en Europa la de este fin de semana con partidos muy atractivos y además como previa de la Liga de Campeones que vuelve la semana que viene con cuatro partidos de ida de octavos de final. Ha jugado en Francia el Paris Saint-Germain, rival del Barça, y ha ganado 0-3 en campo del Burdeos. Ha jugado el Nápoles, rival del Madrid, el miércoles. Y ha ganado al Génova 2-0 en San Paolo. Precisamente analizaremos hoy, con la ayuda de Guillermo Domínguez y de Sergio Valentín, cómo son estos dos rivales. En la Premier todo está casi decantado para que el Chelsea cante el alirón, pero como dice Antonio Conte, hay que sufrir todavía. Los londinenses vencieron al Arsenal. La semana pasada y le llevan nueve puntos al segundo, que es el Tottenham de Pochettino. Esta semana los Blues juegan en campo del Burnley el domingo a las dos y media de la tarde, sabiendo que ha hecho ya el equipo de Pochettino, que juega en Anfield. Partidazo mañana a las seis y media, Liverpool. Tottenham, un técnico del argentino que se mostraba contento tras la victoria ante el Boro de Caranca el sábado pasado. Chance, and... Juega el sitio de Guardiola a 10 puntos del Chelsea el lunes en cancha del Bournemouth, pero ya casi sin opciones al título, se quedaron sin ellas. Hace tiempo los hombres de Mourinho, el United, reciben al Watford. Mañana a las 4 de la tarde da la sensación de que el United ha llegado tarde a la competición. Ahora están asentando conceptos, están muy bien, les están saliendo las cosas. Conclusión, que ya no tienen mucho que hacer en Liga, pero que en la competición europea van a ser uno de los favoritos y que el año que viene hay que apuntar sin duda al United casi seguro como candidato. Igual sin opciones ha quedado el Arsenal con 6 derrotas en el último mes y medio. Mañana a la 1 y media abre la jornada ante el half City. Jornada número 24 en el Calcio que se ha abierto hoy con el triunfo del Nápoles 2-0 ante el Génova. Llega el equipo de Sarri embalado y ahora mismo a seis puntos de la Juventus que el domingo a las 9 menos cuarto visita Kagler en una salida peligrosa. Entre semana la Roma, por ejemplo, recuperó su partido aplazado el fin de semana, goleó 4-0 a la Fiorentina con exhibición del bosnio Edin Checo, autor de dos goles. Recuperó su partido también la Juventus que ganó en Crotone 0-2 y que aventaja en siete puntos a los romanistas en la tabla. La Juve esperará... Al miércoles 22 para jugar en Oporto, pero las casas de apuestas han empezado a colocar a los de Alegri como uno de los favoritos al título europeo. El otro día, el domingo pasado, ganaron al Inter con un gol del colombiano cuadrado.
0: El cuero que la pone el piano,
1: era la narración de nuestros compañeros de Bein Sports de un gran gol el que le dio la victoria a la lluvia ante el Inter otros partidos destacados este fin de semana el de la Roma por ejemplo que visita al Crotone el domingo por la mañana ha jugado el Paris Saint Germain rival del Barcelona el martes en el Parque de los Príncipes lo ha hecho en Burdeos y con exhibición ante el histórico Girondins. 0-3 con dos goles de Cabani y otro de Di María ahora mismo empatado en el liderato con el Mónaco y el equipo del Mónaco Recibe, juega mañana ante el Metz. y el Niza juega en Rennes el próximo domingo Perdió puntos de manera sorprendente el Bayer de Ancelotti en Alemania que recibe al Arsenal el miércoles en Champions el sábado pasado empataron en casa ante el Sal que aún así perdió el Leipzig y el equipo bávaro sigue llevando cuatro puntos a su rival mañana juega en Ingolstadt y el conjunto de revelación de la Bundesliga juega ante el Hamburgo, quinto clasificado en la tabla. El Leverkusen, al que analizaremos la semana que viene por ser rival del Atlético el miércoles 22, recibe mañana al Eintracht de Vallejo, que está realizando una gran temporada. Se ha colado tercero en estos momentos por encima del Dortmund. Los de Tuchel, cuartos ahora, juegan en Darmstadt mañana a las 3 y media antes de viajar a Lisboa para jugar ante el Benfica el próximo martes. Los dos grandes sufrieron para pasar en la Copa Alemana también. El Bayer ganó al Wolfsburgo de Milagro 1-0 y el Dortmund al Erza de Berlín. Sí, Juanma vuelve la música de la Champions Vuelve la Liga de Campeones el martes Y el miércoles de la semana que viene Cuatro partidos, los primeros de ida De los octavos de final Analizaremos cada viernes aquí A los rivales españoles para conoceros un poquito más Hoy, por ejemplo, Guillermo Domínguez Nos desmenuza al PSG De Unai Emery, rival del Barcelona, el martes <risa>
2: París Saint-Germain, un duro rival para el Barça, pese a que en las últimas cuatro temporadas los franceses cayeron eliminados en cuartos de final de la Champions y precisamente en dos de esas cuatro ediciones contra el equipo azulgrana. Un conjunto superofensivo este París Saint-Germain de una Emery que ha comenzado como un tiro el año 2017, metido de nuevo en la pelea por el liderato de la liga. En octavo de final de la Copa de Francia y clasificado también para la final de la Copa de la Liga, que va a disputar el próximo 1 de abril frente al Mónaco de Leonardo Jardim. Cierto es que los hexacampeones de la Liga francesa no empezaron nada bien la temporada, pero los fichajes en el mercado invernal le han lavado la cara de manera espectacular a este PSG. Y especialmente el de Julian Draxler, que aterrizó en el Parque de los Príncipes a cambio de 38 millones de euros. El alemán ha revolucionado el juego del equipo y es una de las nuevas estrellas del equipo parisino, al que han llegado también el argentino Giovanni Lo Celso y el portugués Gonzalo Guedes, aunque este último no puede jugar en Champions al haberlo hecho ya con el Benfica esta temporada. Eso sí, el PSG también se ha desprendido de cuatro jugadores en el mercado de invierno y entre ellos un Jesse Rodríguez que regresa a la Liga Española para jugar en Las Palmas. Pero hay otros tres fichajes, entre comillas, que también pueden resultar claves en la eliminatoria contra el Barcelona. El primero de ellos es Ángel Di María, que ha mejorado de forma espectacular su rendimiento tras un decepcionante comienzo de temporada. Los otros dos son el portero Kevin Trapp y el centrocampista italiano Marco Berratti, que van a estar listos para el partido del martes después de haber estado fuera de los terrenos de juego durante las últimas semanas. Más madera para Unai Emery. El técnico guipuzcoano es puro espectáculo en los terrenos de juego, pero también en las ruedas de prensa. Es muy importante... La
1: Es muy importante la competencia, es importante para ser un buen jugador por posición. ¿Quién es el mejor jugador? Hay que ser más, más y más competitivo. Es la competencia. Quiero a los jugadores más motivados, más entusiasmados y con más intensidad. De
0: esta
2: forma, si nada se tuerce, este podría ser el equipo que va a alinear Emery el martes en el Parque de los Príncipes contra el Barça que sería un 4-2-3-1 formado por Kevin Trapp en la portería, defensa de 4 con Serge Aurier, Thiago Silva, Marquinhos y Cruzaba, Berrati y Matuidi como mediocentros, línea de 3 con Di María Benarfa y Draxler y arriba en punta el matador Edinson Cavani. Y además de todo ello, hombres como Lucas Moura, Rabiot, Guedes o Kimpembe en el banquillo y otro nombre que no se le escapa al oyente, el de Gregor Kritschowiak. El polaco no cuenta en absoluto para Unai Emery y ahora mismo tiene que conformarse con jugar en el filial del PSG, pese a que el club galo pagó nada menos que 30 millones de euros el pasado verano por hacerse con sus servicios.
1: Este martes también en Lisboa el Benfica recibe al Borussia Dortmund y el miércoles el Valle recibe al Arsenal. Y el Madrid, ojo al Madrid que recibe al Nápoles, un equipo que está cada vez mejor al equipo de Mauricio Sarri, nos lo analiza Sergio Valentín.
0: Pocos equipos han mejorado tanto desde el sorteo de octavos de final de la Champions League que el Nápoles lleva 17 partidos sin perder el equipo de Sarri. No pierden desde el 29 de octubre ante la Juventus de Turín. Y claro, está la racha eh, del Nápoles que están a dos puntos de la Roma que es segundo clasificado y dicen peleando por ganar la Serie A ante la Juventus de Turín. Pero no solo son los partidos sin perder, es cómo juegan y la cantidad de goles que anotan hasta tal punto que es el máximo goleador de la Serie A y que es el segundo equipo máximo goleador de toda Europa por detrás del Mónaco ¿y quién es el máximo goleador? porque claro, se lesionó Milik, que era la estrella del equipo pero ha aparecido una serie de jugadores y entre ellos, el que es máximo goleador de la Liga Italiana Metes,
1: gira, metes, el pallonetto la palla gol!
0: Mertens lleva 16 goles y eso que es un extremo muy bajito, 1'69 entre Mertens Hamsi que lleva 9, Callejón 8, Insigne 7 pues sumamos un poquito de cada uno y suman hasta un total de 55 y eso que Milik la gran estrella como decimos en la delantera lleva tan solo cuatro goles, y eso sí, y es importante, está a punto de reaparecer. De hecho, en el último partido estuvo en el banquillo, en el Bolonia 1, Nápoles 7. Como digo, este equipo sabe marcar bastantes goles, y por eso el Real Madrid haría bien en tenerle cierto respeto a este equipo ofensivo, valiente, y que tiene una defensa muy adelantada, con una presión muy alta, en la que destacan pues, jugadores españoles, Callejón. ...que lleva 10 goles... ...y 12 asistencias al viol ...que ha renovado con el Nápoles... ...y que es fijo... ...o Pepe Reina... ...que está, dicen... ...en Italia en su plenitud... ...y de hecho hay muchos análisis... ...que destacan que Pepe Reina... ...es el mejor portero... ...para iniciar jugadas de gol... ...para iniciar contraataques... ...por su precisión... ...a la hora de sacar tanto con el pie... ...como con la mano... ...hay tanta euforia en Nápoles... ...con la posibilidad de eliminar al Real Madrid... ...que daba igual el partido este fin de semana... ...hasta tal punto que Sarri... ...tuvo que amenazar con irse de la rueda de prensa... ...si no dejaban de preguntarle por el equipo de
1: Zidane.
0: O se habla del Genova-Nápoles o me levanto... ...decía Sarri que decía, basta, basta... ...bueno, y es que el Nápoles está tan bien que solo llevan cuatro derrotas en toda la temporada, una ante el Besiktas en Champions, que no le supuso nada porque pasó como primero de su grupo, otra ante el Atalanta y ante los dos primeros Juventus y Roma, así que vamos a ver si como apuntan desde Italia, el Nápoles puede dar la sorpresa y eliminar al Real Madrid.
1: El sonido Champions, como ves Juanma, se nos mete ya todos en la cabeza. Unas grandes semanas, las que nos esperan, por supuesto. En la... lo contaremos en el primer palo todas las noches, porque por ejemplo ya parece Germain Barcelona el martes y Nápoles María el miércoles. Madrid Nápoles el miércoles. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Juan Dani Blanco.